0: La pregunta que nos podemos hacer nosotros, hermano, es, ¿qué es el engaño? ¿O qué es engaño? Y para poder entrar en esto, quiero, hermano, que veamos, probablemente la mayoría tiene una idea de lo que es el engaño. Y siendo que eso es lo que vamos a hablar. Quiero uh, ver esta parte. Un comentario un comentario bíblico, hermano, uh, o diccionario bíblico dice así sobre el, el engaño. Que el engaño es una artimaña, es una trampa, es una traición. Dice, es una astucia hábil o engañosa ese es un comentario bíblico el engaño es una artimaña una trampa una traición una astucia hábil o engañosa El diccionario bíblico usa en el Nuevo Testamento, hermano, estas palabras. Y la más usada para esta palabra es una palabra que quiere, que, eh, del griego, que es planao. Planao, la idea es hacer vagar. O sea, que como cuando alguien lo desvía del camino y le dice, vete por aquí, por allá, y, pero no le dijo correctamente, sino que anda usted dando vueltas, bueno, ¿dónde será? Esa es la idea principal. <coughs> y la idea, hermano, dice, hacer vagar de la seguridad, de la verdad o de la virtud. Quiero que eh, note estas palabras. Hacer vagar de la seguridad, de la verdad o de la virtud. Cuando alguien dice, ¿estás seguro? Y hermano se planta ahí y dice, yo estoy seguro que así es. Si le preguntan dos o tres veces, hermano. La intención es tratar de hacerlo, y si no es, titubear de la seguridad que tenía. Cuando se habla de la verdad, el propósito es sacar al hombre de la verdad y hacerlo errar del camino, que tome un camino equivocado. Que tome un rumbo equivocado. Esa es la idea de la palabra hermano. Quizá usted ha oído esta palabra. Un trueque. Una trampa, un trueque. Todo eso está relacionado. Ahora, lo que quiero llevarlo en mano. Que veamos todo lo que concierne. Al engaño. ¿Por qué razón? Jesús. Habló. De que hay un engañador. Y. El propósito es. Engañar. A toda la gente. En el verso 9 que leímos. Dice que. Satanás. Engañaba. Engañaba a toda la gente, a toda la gente. Entonces, hermano, la palabra que usa aquí es, engañaba a todo el mundo. Tanto la persona religiosa como la que no es religiosa. Sabe que el propósito de Satanás es mantener en engaño a todo el mundo refiriéndose, hermano, a todo ser que habita en esta tierra. Esa es la, la intención. La venida de Cristo ha traído ayuda. Aún Dios mismo desde el principio, hermano, ha estado ayudando al hombre a salir de ese engaño. Sin embargo, Satanás trata de mantenerlo. Y quiero decirle esto antes de entrar a este punto. El que no conoce y no tiene el temor de Dios en su vida, vive en engaño. No sé si me escuchó. El que no tiene el temor de Dios en su corazón. El que no tiene el conocimiento de Dios, vive en engaño. Dicen, no, oye, yo estoy bien. El propósito de Satanás también es todo aquel que Dios ha sacado de esa condición. La intención de Satanás es volverlo a engañar y seguir y mantener al hombre bajo ese engaño. Es por eso que al compartir en esta tarde, hermano, yo quiero uh, que veamos el peligro que hay en caer otra vez en el engaño. Especialmente, hablo primeramente, hermano, aquellos que han conocido lo que es el Evangelio. Aquellos que han conocido lo que es la libertad en Cristo Jesús. Aquellos que han vivido una experiencia de lo que es el perdón, de lo que es sentir la paz en su vida, el peligro que hay en el engaño. Amén. Hay un engañador que busca mantener a todo hombre, a todo ser humano bajo el engaño. En ello, Satanás no tiene respeto. Busca engañar, sea rico, sea pobre. Sea blanco, sea negro, no importa el color, no importa el idioma que hable, no importa si es uh, hermano uh, fuerte o débil, Satanás va a tratar de engañar al hombre porque esa es su misión que él tiene en esta tierra. Ahora, yo quiero que busque su Biblia. Nosotros leímos que fue lanzado fuera. Se le llegó el tiempo donde se terminó. Pero ahora todavía él sigue trabajando engañando al hombre. Buscando engañar a todo aquel que pueda ser. Y quiero que veamos Génesis capítulo 3, verso 13. Ahí comienza el engaño. Ahí comienza Satanás a engañar. Note que Satanás engañó a Eva. Dice así, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y, la, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. El engaño comienza, hermano, desde que Dios creó al hombre a la mujer, ya Satanás comienza a tratar de desviar al hombre desde el principio hermano esa es la intención extraviarlo de la verdad extraviarlo de sacarlo de todo lo que es bueno y desviarlo del camino si usted apunta apunte allí en su Biblia Apocalipsis 13, 14 18, 23 Satanás Puede engañar, no importa hermano, si es un líder religioso o lo que sea, Satanás lo puede engañar. Jeremías capítulo uh, 29, verso 8, él dice que aún Satanás engaña a los profetas, aún a los profetas. Isaías Capítulo 3, verso 12, dice que aún a los líderes, los líderes de Israel fueron engañados. Los líderes, hoy en día, mucho líder religioso, hermano, es engañado también por el enemigo, por Satanás. Quiero que veamos este, esta cita. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 1 al 3. No importa, hermano, el ministerio que la persona pueda tener dentro de lo que es el Evangelio, Satanás lo puede engañar también. También lo puede engañar. Sea político, sea, hermano, la, en la forma de vida que tenga, el enemigo puede engañar. Dice así, verso 1. Ojalá toleráis un poco mi locura... Empero tolerad, Pues, que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Note, esa es la intención de Pablo en la predicación. Que el creyente sea presentado delante de Dios un día. Así como dice Pablo. Esa es la intención, como una Virgen pura. O sea, en el en el en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo usa la figura hermano de la novia. Dice que la idea es presentar de la, a Cristo una novia con una vestidura limpia, sin mancha y sin arruga. O sea, ese es el plan del Evangelio. Pero note esto, verso 3. Más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. Usted conoce, si ha leído la carta primera a los corintios, la carta segunda, todos los problemas que había dentro de la iglesia. Pablo escribe estas amonestaciones con el propósito de que el creyente se mantenga alerta. Para que no sea engañado. Que no sea engañado. Y ese es el propósito de, en esta tarde, hermano. El peligro que hay en ser engañados. El peligro que hay. Quiero pasar a esta parte. Este punto, oiga, esta parte. Hacer lo que Dios nos mandó que no se haga. Hacer lo que Dios mandó que no se haga es estar engañado. O sea que cuando hacemos las cosas que Dios dijo, no hagas eso. Y nosotros las hacemos. Es una señal de que estamos engañados. De que el engaño ha venido a nuestra vida. Y, y el propósito es que todo, hermano, todo lo que... Lo que creemos que no es malo o que tenemos razón para hacerlo es engaño. A ver si me entendió. Todo lo que creemos que no es malo lo hacemos. Y todo lo malo que hacemos que creemos que tenemos razón para hacerlo es un engaño. Hay cosas que son malas y las hacemos, y hay cosas, hermano, que hacemos y las hacemos porque creemos que tenemos razón para hacerlo. Y siempre cuando eh, viene a mente esta parte, me recuerdo de una, una señora que me comentaba, hermano, sobre un caso que pasó en, en su amiga. Como hubo, un, hubo una separación en el matrimonio por causa de que el esposo le fue infiel. Y al serle infiel, ella dijo, yo voy a hacer lo mismo para desquitarme. A, a, a ver si me me está siguiendo. Y me preguntó, ¿usted cree que se debe hacer eso? Y me dice, yo creo que no está bien. O sea, que la persona, la mujer, pensaba que ella tenía razón de hacerlo. Tengo derecho, me lo hicieron, yo voy a hacer lo mismo. Es por eso que hacer, hermano, lo malo, creyendo que tenemos razón, es un engaño. Eso quiere decir que cayó en el engaño. El apóstol Pablo usa una expresión en la carta a Timoteo, capítulo 4, primera carta, hablando de que hay muchas personas que ha caído en el lazo del diablo. En el lazo. Él entendía, hermano, lo que David dijo. David dijo, el lazo se rompió y yo escapé como el ave de los cazadores. Fue una expresión que David dijo. O sea que David cayó en el lazo que el diablo le tendió, en la trampa que se usaba, hermano, antiguamente para cazar animales, con un lazo. Y caían y quedaba colgado, fuera un conejo, fuera, hermano, una liebre, fuera un pájaro. Había una forma antigua de... Tenderle una trampa. Entonces, Pablo habla de que aún el hombre cae en el lazo. El diablo le tiende el lazo, le, le pone trampa. Dijimos que engaño, el comentario bíblico dice que engaño es trampa. Es equivocarse, es desviarse. La intención que hay en todo esto, hermano, es que muchas veces nosotros creemos que tenemos razón de hacer lo malo. Pero cuando usted se da cuenta, usted sabe que se está engañando mismo, que hay engaño en su vida. Que hay engaño. Y que ni, para hacer el mal nadie tiene razón. Nadie. No importa, hermano, lo que le hayan hecho, lo que le hayan dicho, lo que haya pasado, aquí o allá, nadie tiene el derecho de hacer lo malo. Ese es un engaño. Ese es un engaño. Es por eso que lo que Dios me dio para compartir, hermano, es porque el enemigo está usando mucho el engaño para destruir la vida del cristiano está usando mucho el engaño para sacarlo de la verdad, está usando el engaño para apartarlo del camino para quitarle la seguridad que usted tenía de salvación para desviarlo y hacerlo volver atrás quiero que vea esta palabra Marcos capítulo 7 y vamos a ver Verso 20 al 23. Una de las cosas, hermano, más que no podemos confiar es en lo que usted puede sentir en su corazón. En los sentidos, en los sentimientos de vida. El profeta Jeremías capítulo 17 habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Por esta razón. Este es Jesús hablando. Más decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Quiero que Haga lista, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto, hermano, está dentro del corazón del hombre. Y estamos, a, estamos viendo, hermano, que todas las cosas que Dios mandó que no se hagan y todo lo malo que hacemos creyendo que tenemos razón es un engaño. Entonces, practicar todo esto que está aquí el que le gusta el adulterio. Aunque no importa las excusas que usted pueda poner. Sabe que es algo que Dios mandó que no se haga. No sé si me está siguiendo. El adulterio es una cosa que Dios mandó que no se haga. Quiero que veamos otra vez. Verso 21. Para que veamos todas estas cosas. Los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Esto, esto que, que vemos en el verso 21, verso 22. Son las cosas que Jesús estaba condenando. Porque esto es lo que destruye y lleva a condenación al ser humano. Y este es el engaño que Satanás usa para destruir la vida de la persona. Los malos pensamientos. Pastor, pero nadie sabe. Bueno, nosotros como humanos no sabemos los pensamientos de la otra persona. Pero yo quiero decirle una cosa. Que en el reino de Dios, todos los pensamientos son conocidos. Todos los pensamientos son conocidos. ¿Y le digo por qué? Porque Jesús dijo que antes de que usted hable en su oración y pida algo, Dios ya sabe lo que necesita. Porque usted ya lo está, siempre está pensando cuando vaya. Nosotros tenemos esta forma de, de, de actuar. Cuando vaya a la iglesia hoy voy a pedirle a Dios que me ayude en esto, de esto y de esto. Eso lo está pensando, no lo está hablando. Entonces Dios ya sabe lo, lo que usted piensa. El pastor Ricky Warren... Dice que en la visión que Dios le enseñó, una de las cosas que le sorprendió a él cuando lo llevó al a, hermano, al hermano paraíso, fue que toda la gente que estaba ahí, cuando él llegó, él mismo se dio cuenta de que podía conocer lo que la gente estaba pensando. O sea que en el reino de Dios no se necesita platicar ni dar voces, ni gritar para que otros sepan. No. Sino que el simple hecho de estar. Es como si nosotros estamos aquí. Usted está sentado. Y sabemos lo que usted está pensando. Hay uno que está, hermano, está manejando allá afuera. No está aquí adentro. O sea, su pensamiento es, es, está manejando allá afuera. Otro... No está pensando nada. ¿Sabe por qué? Porque se quedó dormido. Y otros están pensando, yo no tenía ganas de venir hoy. A ver si me sigue en lo que le estoy diciendo. O sea, cuando estamos hablando de, de esto, es porque las cosas que Jesús habló, condenando aquello, para que el hombre tenga el cuidado de no hacerlo, dice, del corazón del hombre salen. Los malos pensamientos. Los malos pensamientos. O sea que fue algo que Jesús condena que el hombre tenga cuidado de no caer en eso. Satanás sabe que está aquí en nuestros corazones. Están los malos pensamientos. A ver, otra vez, ponme 21. Verso 21. Amén, se nos fueron. Los malos pensamientos, hurtos, adulterios, los adulterios, Jesús mandó y recalcando lo que el Padre dijo, no adulterarás. Hoy en día, hermano, el adulterio se practica hasta dentro de, la, dentro de las congregaciones. Entre el llamado cristiano se practica el adulterio, y llegamos, como dijo Salomón en el libro de los Proverbios, llega a la iglesia, se sienta y dice: Yo no hice nada. Bueno, nadie te vio, había de decir, nadie me vio, Dios mandó. No vas a practicar el adulterio, no vas a practicar lo que es robar. Pero eso es lo que Satanás ha estado haciendo, engañando al creyente. Porque sabe que está ahí en, el, en, el, en nuestro corazón de mano toda esta parte y él va a tratar de hacernos caer, le va a tender una trampa. A ver si me está siguiendo, le va a tender una trampa. ¿Sabe que se enojó con la señora? Y dice, le voy a poner el lazo. Y cuando usted llega al trabajo, se va a encontrar que la compañera de trabajo, que no era muy buena gente y muy amable con usted, de pronto se volvió muy amable. Ahora, no se asusten las hermanas. Esto es al revés también. Esto también, es, el, el aso también, el Satanás trabaja por el otro lado. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es hacerlo caer en la trampa, engañarlo. Engañarlo. Y viene y le habla al oído. Tiene razón. Puedes ser tú también amable. Mira, la, la compañera de trabajo te ofrece hasta, hasta lonche. Y la mujer no te echa lonche. Tenga cuidado, hermana, échale, póngale su lonche. Porque si no, la, la compañera le va a llevar lonche. No deje que el enemigo lo engañe. No, de, le está tendiendo trampa, le está poniendo lazo, a ver si cae, a ver si cae, ¿por qué? Porque hacer y practicar las cosas que Dios mandó que no hagamos es caer en el engaño, estar en el engaño, el que practica el adulterio Está en el engaño. El que practica la mentira. Está en el engaño. Ninguno tiene razón. Sino que. El pensar. El pensar que tiene razón. Es parte del engaño. Que ha caído en su vida. Amén. Quiero. Que veamos esta parte. Satanás. Sigue trabajando. Y el Señor me dio esta parte. Los medios que Satanás usa para engañar. Todo, toda la herramienta que Satanás usa. Cómo engañar a la persona. Cómo engañar al creyente. Cómo engañar a la mujer. Cómo engañar a los jóvenes. ¿Cómo engañar a los niños? No, a mano, aquí no hay edad, aquí yo ya estoy viejo, a mí el diablo no me hace nada. No, el diablo engaña viejitos, viejitas, engaña a líderes, engaña, hermano, esté casado o no esté casado, estás peligrando caer en desengaño. Mantenga su Biblia y tengo como 20 versículos que quiero que vean. Primero, Satanás, una de las armas que mucho usa, hermano, es la mentira. Es de los medios que usa para engañar a la persona. La mentira. Y Quiero que busquemos Libro de Números, capítulo 25, verso 18. La mentira es una de las, de las armas, de los lazos que Satanás usa para engañar al hombre. Por cuanto ellos afligieron a, a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el negocio de peor. Si usted ha leído su Biblia, dice que Balaam o Balad contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo a, a Balaam, tú no puedes maldecir ese pueblo porque es un pueblo que yo he bendecido. Entonces, como le ofreció mucho dinero, muchos regalos a Balaam, pero no, Dios no lo dejó maldecir al pueblo de Israel, entonces Balaam le dice, ¿sabes que Dios no me deja que maldiga a ese pueblo? ¿Ok? Entonces no te voy a dar nada. Hey, espérate, espérate, te voy a decir algo. Mira. ¿Quieres derrotarlo? ¿Quieres que ese pueblo caiga en problemas? Te voy a decir cómo hacerlo. Y Balaam le dio una idea a Balat para engañar al pueblo de Israel y que Dios se enojara con ellos y los castigara. Por eso es que vemos, dice, con que os han engañado en el negocio de peor. O sea que Moab, usando de la astucia por el consejo de Balaam, la mentira, la mentira, mandaron a las mujeres para que fueran al campamento de los de Israel y los invitaran a una fiesta. Les dieron el mano de beber, les, los emborracharon y los pusieron a adorar a los dioses de los Moabitas. Al último salieron, hermano, teniendo, adulterando con ellos, fornicando, y se los llevaron, y la ira de Dios vino sobre Israel. Lo que Satanás usó ahí fue la mentira. Josué, busque su Biblia, Josué capítulo 9, verso 22. Esto también es la mentira. Satanás usando la mentira. Es una de las cosas que más usa Satanás. Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Y nos lo vamos a encontrar usando una y otra vez para engañar el corazón del hombre esto es en el caso de los de Gabaón que fueron con mentiras también se pusieron ropas viejas agarraron pan viejo y se lo llevaron y fueron a donde Josué le dijeron venimos de bien lejos la idea era que no los mataran y llamándolo Josué les habló diciendo ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros. Una vez que moráis en medio de nosotros. Se metieron en un problema serio, hermano, el pueblo de Israel, aún un Josué. Y estaban todos enojados diciendo, ¿por qué no consultamos a Dios? El enemigo los engañó. Con mentiras. Usando la mentira, es una de las armas, se lo repito una vez más, es una de las armas que Satanás más usa, la mentira, para engañar al hombre, para engañar al ser humano. Busque su Biblia. Jeremías capítulo 49, verso 16. La arrogancia. La arrogancia. Es muy usada por Satanás para engañar. Tu arrogancia te engañó. La arrogancia es prima de la soberbia. Hermana, son hermanas. La arrogancia te engañó. Y la soberbia de tu corazón. Cuando creemos, hermano, que tenemos razón. ¿Usted cree que vivir en el descontento es bueno? ¿Que vivir, hermano, lleno, con un corazón lleno de envidia es correcto? Vivir, hermanos, siempre en desacuerdo es correcto. Pero el orgullo, la soberbia del corazón, hermano, no nos deja. El plan de Satanás es destruir la vida, destruir las familias, destruir los matrimonios, destruir la buena relación entre padres e hijos. ¿Por qué? Usando la soberbia, la arrogancia del corazón. Isaías capítulo. Hay otra cita, si la quiere apuntar. O Abdías, capítulo 1, uh, verso 3. Pero quiero que veamos esto. Mire, quiero que me ponga atención en esto. Satanás engaña a una persona. Lo va a llevar a, y lo va hacer caer en otra cosa. Vamos a usar esta, esta presión. Lo hace caer en el descontento. Yo, a mí, a mí la verdad en la iglesia no me gusta. Lo que hace en la iglesia no me gusta. Lo hizo caer en ese descontento. La cosa es, hermano, que usando el descontento lo engañó. Pero, esto es lo que quiero que, que note. El que es engañado, Dios, el diablo lo va a usar para seguir engañando. Porque nota que fue engañado, pero no se queda tranquilo. Sino que Satanás lo va a usar para seguir engañando a otros. Te fijaste, te fijaste, hermano Pedrito, que ahí las cosas no andan bien. El hermano Pedrito era hermano de esos fieles, pero... El engañado, el enga... oígame, sígame en esto, el engañado viene a querer engañar aquel que está firme y seguro. ¿Me está siguiendo? Dígale al hermano, ¿lo está siguiendo? Pregúntele. El engañado, Satanás lo va a usar para seguir engañando. Haga de cuenta que le sembró una semilla y dice, mira, siembra otra. Busque su Biblia. Salmo 7, verso 14. Estamos hablando de que Satanás usa al mismo hombre para engañar. A ver, verso, verso 13. Quiero que entienda bien esta parte. Quiero que vea esto. Asimismo, ha aparejado para él armas de muerte. Ha labrado sus saetas para los que persiguen. Verso 14. He aquí, ha tenido parto de iniquidad, concibió y trajo trabajo y parió mentira. La versión que tengo yo, hermano, dice, concibió engaño y parió mentira hablando del hombre o sea que el enemigo engaña a una persona y le engendra el engaño y lo que va a producir es mentira o sea que la persona engañada viene y se convierte en un medio para transmitir mentira. Transmitir mentira. Proverbios capítulo 12, vamos a ver verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al sabio, al consejo, es sabio. Satanás va a tratar de engañar. Va a tratar de usar el engaño para destruir. Note, note bien esto. El mismo hombre. Satanás usando al mismo hombre como instrumento. Pero quiero llevarlo a esta palabra. Lo que Satanás ha estado, ha estado usando hoy en día es... Esta parte, busque su Biblia, Marcos capítulo 4, verso 18 y 19. Estamos hablando del engaño, el peligro del engaño. Esta es la enseñanza que dio Jesús. Y estos son los que son sembrados entre espinas. Los que oyen la palabra, malos cuidados de este siglo. Quiero que mantenga esta, esta, este verso. Malos cuidados de este siglo. Y el engaño de las riquezas. Y las codicias que hay en las otras cosas. Entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que Satanás ha estado usando, aparte de la mentira, en la, hermano, en un nivel grande, en una forma abundante, es poner como lazo. las riquezas, los bienes, cosa hermano que Dios le ha dado al hombre para que disfrute. Sin embargo, Satanás lo ha estado usando como un lazo para engañar. Note cuál es el propósito. El propósito del de engaño, de las riquezas, de los afán, de las codicias, es Hacer infructuosa la palabra de Dios. Lo que usted lee en su Biblia. Lo que se le enseña. Lo que se le predica. El propósito de Satanás es desviar. Desviar de la verdad. Desviar, hermano. Quitarle la seguridad. Cuando usted va acumulando bien. Tenga el cuidado, tenga el cuidado, Pastor Dios me Dios me está bendiciendo, qué bueno. Y ese es hermano ese es el deseo que Dios le bendiga. Pero tenga cuidado de que Satanás no, va, no vaya a usar las riquezas como un medio para engañarlo. Porque dijimos que engaño, hermano, el engaño es una artimaña, el engaño es una trampa, el engaño es una traición. Engaño es hacer vagar de la seguridad, de la verdad. Aquí Jesús dice que el, el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo. Las codicias que hay en muchas cosas. El propósito es hacer infructuosa, que no lleve fruto la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no lleve fruto. ¿Cuál es el peligro? Porque qué Satanás usa mucho esto? Porque mientras la persona va prosperando, mientras la persona va, hermano, acumulando, va perdiendo se va desviando su corazón de la confianza que tenía en Dios. Y va poniendo su confianza en la riqueza. Es por eso que cuando Pablo habla a Timoteo, lo dice Timoteo, la raíz de todos los males es, ¿el qué? El amor al dinero. Los cuales, siguiendo muchos, se han desviado de la fe. El problema, hermano, no es tener dinero. El problema es caer en el engaño de, de tener. Ya no necesito, ya no tengo que preocuparme. Ya no necesito orar. No necesitamos nada. He conseguido muchas riquezas. He hecho mucho bienes. Ya tengo mi casa. He trabajado duro para mi casa. O sea que ya no dice, Dios me proveyó, Dios me dio y ahora tengo una casa. No. He trabajado muy duro. Yo conseguí esta casa. Ese es el engaño, hermano. Cuando Jesús habla de esta parte, cuando Pablo habla de esta parte, porque Satanás usa mucho hoy en día las riqueza es como un lazo para desviar el corazón del hombre, para desviarlo de la verdad, para, hermano, extraviarlo, quitarle la seguridad, la confianza que tenía como creyente en Cristo Jesús. Antes, hermano, cuando no tenía, era una persona que le gustaba orar, voy a confiar, creo que Dios me puede sanar, creo que Dios puede hacer un milagro, no tengo nada, no tengo para ir al doctor, no tengo... Que Él me ayude, pero tengo la confianza y la fe que Cristo puede hacer un milagro en mi vida. Pero el diablo dice, yo te voy, no te preocupes, yo voy a yo voy a orar para que Dios te bendiga. Y el diablo va y le dice, ¿por qué no le da riquezas a este hombre? ¿Por qué no le da riquezas a esta mujer? ¿Por qué no lo prospera? Y Dios dice, ¿está bien? Pero te voy a enseñar que todavía le voy a dar y me sigue sirviendo y sigue confiando en mí. Y el diablo dice, yo le pero yo le voy a tender la trampa. Yo le voy a poner un lazo. Y cuando cae en el lazo, hermano, empieza a dejar de confiar en Dios. Empieza a olvidarse de los milagros. Empieza a hacerse, hermano, doctor en la palabra de Dios. Y dice, ¿sabe, pastor, que yo he entendido ahora que los milagros eran, si eran, así como dice, solamente para el tiempo de Jesús? desde que eh, se murieron los apóstoles se acabó el tiempo de los milagros es lo que yo he entendido hoy ya no, mire, para eso Dios dejó la ciencia para eso Dios nos dio medical para eso es que el presidente puso eh, aseguranza para que no tuviéramos problemas porque Dios dejó la ciencia le dio sabiduría al hombre para mire Caíste, caíste en el engaño. Te prendió en el engaño el enemigo. Te tendió trampa. Oh, pastor no sabe que no puedo llegar a la iglesia. Mire, estoy bien ocupado. Entro bien temprano, salgo tarde. Si usted supiera, pastor, lo todo el trabajo que tengo. Y Jesús dijo, el engaño de las riquezas y los afanes de estas cosas hacen infructuosa. Caemos en el engaño, porque ese es el trabajo que Satanás hace. Es por eso que en Apocalipsis, hermano. Dice que fue Satanás fue echado fuera, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, el que engañaba a todo el mundo. Fue echado fuera, porque su trabajo es engañar, su trabajo es desviar al hombre de los propósitos de Dios. El trabajo de Satanás es engañarlo y envolverlo, hermano, en cuanta cosa él se pueda usar para mantenerlo apartado de lo que es la fe que es en Cristo Jesús. Pastor, no, no hago nada malo, yo aquí estoy en mi casa, ¿no? comiendo y durmiendo nomás. Sí, te mantiene apartado, ahí te mantiene bien. O sea que ah, entonces te agarró por comer y dormir. No sé si te das cuenta, el engaño en que caíste. Yo no hago nada malo, Pastor, yo no yo no voy, no no, no adultero, no fornico, no, no robo, no mato, no, no hago nada. Pero tampoco te preocupa tu alma. Que es la parte que Satanás quiere. Que no tengas interés en tu alma. Te agarró por engaño. Pero yo quiero decirle, termino con él. Cristo vino. A deshacer toda obra de Satanás. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, Verso 8, el apóstol escribe y dice, no quiero que se engañe, el que haga ese pecado es del diablo, el que hace pecado es del diablo, así de sencillo. Pero, quiero que sepan que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Para eso vino Cristo, hermano. Para que toda arma que Satanás usa, los medios que Satanás ha estado usando para engañar aún al cristiano, para apartarlo del camino, para desviarlo de la fe, para entretenerlo, para traerlo como vagando. mire, anda el cristiano por las calles, vagando, caminando, entra a una tienda, se mete y sale a otra y ahí se pasa día y noche. Eh, voy a, Siento en el, mi corazón leer la Biblia un rato, pero ah, más después. Pues de, ahorita déjame mirar otras dos tiendas. Lo trae vagando, lo trae, hermano, entretenido, lo trae ocupado. Pero Cristo vino para deshacer toda obra del diablo. Pero yo quiero decirle en esta tarde, hermano, que todo aquel que quiere y desea salir de todo engaño, tiene que desearlo en su corazón. Tiene que desearlo en su corazón. Si usted se siente bien. Pastor, yo no me siento que esté haciendo nada malo. Cuídese de que no estén del engaño. Pero si usted quiere salir. Cristo vino para ayudarnos. Eh, primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Hermano, el apóstol dice que nosotros debemos desechar todo engaño. O sea que con Cristo tenemos la fortaleza. Para luchar y deshacernos. Y todo aquello que Satanás ha estado usando. No sé, pero siento que eh, no me siento seguro. Siento como que algo me falta. Sí, es, necesitas la ayuda de Dios. Y para eso es que Cristo ha venido. Para ayudarnos. Pero necesitas desear en tu corazón esa ayuda. Necesitas clamar por esa ayuda. Necesitas anhelar en tu vida esa ayuda. Y Cristo está dispuesto a darnos la hermano, Porque Él vino. Para deshacer toda obra que Satanás ha usado. No importa el tiempo en que te ha llevado a caer en ese engaño. El, Cristo puede sacarte de ello. Cristo te puede sacar. Solamente tienes que desear. Tiene que haber en tu corazón un deseo. Para que Él extienda su mano. Y te levante. Para que Él extienda su mano y rompe ese lazo David decía el lazo se rompió yo escapé pero David decía Jehová cortó el lazo porque David clamó en su angustia en su angustia clamó a Jehová y Jehová cortó el lazo yo no sé si te sientes bien engañado yo no sé si te sientes bien adulterando yo no sé si te sientes bien fornicando yo no sé si te sientes bien robando, yo no sé si te sientes bien en esa forma de vida, vacía, sin deseo de servirle a Dios, sin anhelo, hermano, de salvación. Pero yo quiero decirte en esta tarde que si tú miras hacia arriba y tú deseas ayuda de Dios, Él puede cortar ese engaño en el cual el enemigo ha llevado y ha caído tu alma. Esta es tu tarde. Le voy a invitar, póngase en pie. Hay alguien que tiene poder Hay alguien que necesita Hermano Que tiene esa ayuda que tú necesitas Hay alguien hermano Que está dispuesto a ayudarte Ese alguien se llama Jesús Por un momento cierre sus ojos Yo quiero hacer una invitación Quizá hay alguien en esta tarde Que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor Quizá hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo yo quiero decirte que es, vives en un engaño. El enemigo te hace creer que no necesitas nada. No necesitas religión. No necesitas de Dios. No necesitas ir a una iglesia. Así estás bien. Cristo quiere sacarte de ese engaño, de esa forma de vida. Lo único que tienes que hacer es creer en tu corazón. Cristo murió para darte libertad. Para darte perdón. Para darte salvación. Yo te quiero invitar en esta tarde. ¿Te gustaría comenzar una vida diferente? ¿Una vida nueva? Esta es tu oportunidad. Solamente levanta tu mano. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice Pastor yo necesito Que Dios me ayude, yo quiero ese perdón Alguien que esté en este lugar Que todavía no ha hecho esa decisión Que no ha tomado decisiones en su vida de Decir yo quiero Comenzar una vida nueva Puede que el enemigo te haya engañado Y caíste en el vicio del alcohol De las drogas De la prostitución de la homosexualidad. Del robo de la idolatría. Pero quiero decirte que Cristo vino a libertar los cautivos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te gustaría que Él te dé ese perdón? Si hay alguien, levanta tu mano. Alguien que está en casa. Alguien que me está viendo en esta hora. Jesús vino para ayudarte Satanás quiere mantenerte en engaño haciéndote creer que todo está bien que no hay problemas todo anda bien pero Jesús quiere quitar ese engaño de tu corazón yo quiero hacer esta oración si hay alguien que esté aquí, alguien que esté en casa alguien que me está viendo ahora ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Jesús te va a ayudar a comenzar una vida nueva. Una vida diferente. Ora conmigo esta oración. Dios, te doy gracias. Porque he escuchado que tú has venido para ayudarnos. Que tú diste tu vida por nosotros. Que derramaste tu sangre para limpiarnos de todo pecado. Yo te recibo en esta tarde. Creo que lo hiciste por mí. Confieso en mi corazón. Que tú eres mi Señor. Y mi Salvador. Te pido que me perdones. Y me ayudes a comenzar a vivir una vida nueva, diferente. Te doy gracias Señor Jesús, gracias por tu perdón. Amén y Amén.